0: Biologie générale partie 4 Chapitre 8. Génie génétique fin Chapitre 9. Génétique évolutive Thérapie conventionnelle Fabrication in vitro de protéines n'existant naturellement qu'en petite quantité. Exemple, insuline pour les diabétiques, somatostatine, interférons. Ce sont des médicaments. Thérapie génique Remplacer un gène défectué par un normal Problème technique et éthique pour les organismes développés. Principal, cible du gène défectueux. Si gène introduit se fout n'importe où. Divers dommages. Distinction entre thérapie des cellules germinales, proscrites chez l'homme. Si problème, toute la descendance atteinte. Et des cellules somatiques, convient pour les maladies causées par la mutation d'un seul gène. Exemple, les maladies sanguines. Étape, isolation des cellules possédant l'allèle défectueux. Copie de l'allèle normal insérée dans l'ADN viral. Celle défectueuse infectée par ces virus. ADN viral portant le gène normal s'insère dans le chromosome de la cellule déficiente. Cellule contenant l'allèle normal mise en culture. Réinjection de ces dernières et dissipation des symptômes. Génie génétique et vaccin. Protéines de la capside constituant le virus. Cela équivaut à l'élément antigénique essentiel. Préparation protéines de la capside produite en grande quantité, par des cellules de levure recombinées et utilisées pour préparer le vaccin. Autre procédé. Utilisation de la vaccine, variole de la vache, inoffensive pour l'homme, dont on remplace certains gènes par d'autres, immunisant contre d'autres maladies. Amélioration des animaux d'élevage et des végétaux cultivés et leur utilisation en tant que bioréacteur. Amélioration des animaux et des plantes. Le but est... Améliorer la qualité du produit, la productivité, la résistance aux maladies et aux pesticides. Exemple 1. Insertion d'un gène dans des plants de tabac. Résistance aux herbicides et en bonus vigueur accentuée. 2. Insertion d'un gène dans les plantes produisant une protéine qui donne des indigestions aux pucerons venant s'y attaquer. 3. Amélioration des plantes nourrissant les moutons en un acide aminé particulier accentuant leur production de laine. 4. organisme génétiquement modifié OGM. Utilisation des animaux et des plantes comme bioréacteurs. Faire produire par une espèce une substance intéressante qu'elle ne sécréterait pas naturellement. Chapitre 9. Génétique évolutive des populations. 1. Introduction. Objectif. Étude de la distribution des allèles au sein d'une population et analyse des facteurs le modifiant. Variable fondamentale. Fréquence avec laquelle un allèle se retrouve dans une population. Modification de fréquence à la base de l'évolution est causée par catastrophes radioactives comme la bombe atomique, multipliant les fréquences, les sourds médicaux, les malades atteignent l'âge de reproduction et transmettent les gènes néfastes, migration, etc. 2. Structure des populations. Les clones sont l'ensemble des décédents d'une bactérie, tous étant génétiquement semblables. Si l'un d'entre eux mute et que sa descendance survit, il y a de nouveaux clones. Les populations sexuées sont des organismes d'une espèce occupant une région à un moment donné. Elles constituent une communauté de reproduction où les gènes demeurent au travers des générations. Poule génique, ensemble de tous les gènes, donc tous les allèles d'une population. Deme, ou population mendélienne, population partageant le même pool génique. Eukaryote plus complexe, donc temps de génération plus long, donc moins de population. Dans ces conditions, variabilité génétique de la sexualité donne un avantage sélectif majeur. Cela explique pourquoi c'est la seule forme de reproduction des animaux végétaux les plus développés. Amplifié par la diploïdie, donc deux allèles égale à trois génotypes plus allèles récessifs non exprimés, mais conservés au fil des générations. Dans un clone, les gènes sont transmis linéairement, il y a peu d'échanges entre lignées. Dans une population sexuée, il y a conjugaison et méiose qui font que les gènes sont communs à toute la population. Demande de tenir compte de trois facteurs n'intervenant pas en génétique mendélienne. 1. Le polymorphisme. C'est la variabilité génétique, donc à la base de l'évolution. 2. Le temps. Car variabilité génétique, méiose, visible qu'après plusieurs générations. 3. Sélection, donc facteurs génétiques. Peuvent modifier la fréquence des gènes d'une population. Exercent une pression sélective sur le pool génique. Se produit chaque fois que des individus de phénotypes différents n'ont pas les mêmes chances de survie ou de reproduction. Un des mécanismes déterminants de l'évolution. 3. Modèle de Hardy et Weinberg. Il permet de prédire le résultat des croisements se faisant au hasard dans une population mendelienne idéale, c'est-à-dire nombreuse, panmictique, isolée, sans aucune mutation ni sélection. Panmictique, ce sont les mariages qui se font au hasard, on ne choisit pas son partenaire sexuel. Dans ce cas, le modèle prévoit que la population est en équilibre génétique, loi d'équilibre d'Hardy-Weinberg, et n'évolue pas. La fréquence des gènes ne change pas d'une génération à une autre. Calcul des fréquences phénotypiques. Génotypique et génique. Ici, exemple, démonstration théorique dans le syllabus. Enquête sur la base de 1961, étudiants portant sur leur groupe sanguin. Calcul des fréquences phénotypiques. On a à gauche du tableau les phénotypes et à droite les fréquences. 585 groupes M, donc le phénotype M. Les fréquences, ça donne 585 divisé par 1961, ce qui nous donne 29,8%. 972 groupes MN, phénotype MN. 972 divisé par 1961, ce qui donne 49,6%. 404 groupes N, de phénotype N donc, 404 divisé par 1961, ce qui donne 20,6%. Calcul des fréquences génotypiques. Système de codominance. Fréquence phénotypique équivalent à fréquence génotypique. Calcul des fréquences géniques, c'est-à-dire trouver les fréquences de M et N. Pour les M, j'ai deux sources. 585 homozygotes M et 972 hétérozygotes. 585 x 2 plus 972, ce qui donne 2142 gènes M. 1780 gènes N, avec le même raisonnement. Total des gènes, 1961 x 2, chaque personne possède 2 gènes, donc 3922. La fréquence de M est égale à P, qui est égale à 54,6%, où on a divisé 2142 par 3922. La fréquence de N est égale à Q, qui est égale à 45,4%. On divise 1780 par 3922. Pour trouver les fréquences à la génération suivante, je fais un échiquier de punettes. Dans la première colonne, on a un tableau à double entrée. Dans la deuxième et troisième ligne de la première colonne, on a M ou P est égal à 0,546. Et dans la deuxième ligne, N ou Q est égal à 0,454. Dans la deuxième colonne, première ligne, on a M ou P est égal à 0,546. Deuxième ligne, on a mm est égal à p fois p qui est égal à 0,298. Dans la troisième ligne, on a mn est égal à p fois q qui donne 0,248. Et enfin, dans la troisième colonne à la première ligne, nous avons n ou q est égal à 0,454. Deuxième ligne, mn qui est égal à p fois q est égal à 0,248. Et enfin, à la troisième ligne, nn qui est égal à q fois q qui est égal à 0,206. mm équivaut à P au carré, nn à q au carré et mn à 2 fois pq. La loi d'Hardy Weinberg dit que parenthèse au carré de P plus Q est égal à P carré plus Q carré plus 2 PQ qui est égal à 1. Calcul des fréquences géniques dans les cas de dominance récessivité. Exemple. Gouteur et non goûteur de la PTC. Goutteur égale t, dominant. Non goûteur égale petit t, récessif. Impossible de distinguer p carré et 2pq, mais calcul facile de q au carré, et donc de q. Ce qui permet de trouver P puisque P plus Q est égal à 1. Exemple de l'albinose dans le syllabus. Calcul des fréquences géniques dans les cas de polyallélie, Voir syllabus. Valeurs et limites de modèle. Dans les populations naturelles, conditions presque jamais rencontrées. Dès lors, quelle est l'utilité du modèle L'utilité est de simplifier à l'extrême ces paramètres qui permet de les définir de manière plus précise et d'enfin formuler des lois liant ces paramètres à leur effet global. 4. Écart aux conditions de validité du modèle de Hardy-Weinberg. Écart à la panmixie. Qu'une population soit panmixique veut dire que le choix entre génitaires se fait sans aucun rapport avec le génotype respectif. Aucune espèce à fécondation croisée n'est panmixique pour tous ses gènes, même chez celles où la fécondation est externe. Il faut que le mâle et la femelle émettent leurs gamètes au même endroit et au même moment. Choix au niveau des gènes contrôlant le choix de l'habitat, le lieu, la maturité sexuelle, le temps. Dans les espèces appariant, il y a un choix et donc une inégalité des chances de transmettre leurs gènes pour chaque individu. On appelle ça la sélection sexuelle. Chez les animaux, dur de dire que si un gène subit une sélection, tant leur comportement sexuel est complexe. combat entre mâles, défense de territoire, vols nuptiaux, non effectués par les drosophiles à LV Stigal. Chez l'homme, le choix dépend de paramètres physiques et sociaux, etc. Pour beaucoup de caractères génétiques, il n'y a pas de choix du conjoint. Je ne demande pas à une fille quel est son groupe sanguin avant de sortir avec. Cependant, la panmixie est inconsciemment non respectée dans les populations humaines. Exemple, les sous-groupes, religieux, ethniques, etc. Différents génétiquement et se mariant préférentiellement entre eux, plutôt qu'avec des personnes extérieures. Assortiment matrimonial, positif, lorsque les gens qui se marient se ressemblent. Négatif, lorsqu'il y a attraction entre contraires ou opposés. Apparentement des conjoints est égal à, en deux gammes, consanguinité. Les mariages consanguins sont une forme particulière d'assortiment matrimonial. Deux individus sont dits consanguins s'ils ont au moins un ancêtre commun. Les deux partenaires se ressemblent donc génotypiquement. L'importance de la consanguinité est quantifiée par le coefficient f, est égal à la probabilité qu'un individu reçoive à un locus donné deux fois le même gène, c'est-à-dire deux gènes identiques par descendance. Exemple, arbre généalogique d'un couple de cousins germains, à la page 107. L'enfant 4, issu du couple de la génération 3, n'aura que 6 arrière grands parents au lieu de 8, donc un choix réduit de gènes. Si l'on imagine un locus A, pouvant porter les allèles A1, A2, A3 et A4, que I3 soit du génotype A1, A2 et I4 soit A3, A4, on voit que la probabilité que l'enfant 4 soit homozygote A1, A1 est plus grande dans un mariage consanguin puisqu'il y a deux voies de passage du même gène, maternelle et paternelle. Plus précisément, cette probabilité est de 1 demi x 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 1 demi. C'est la probabilité de recevoir le gène par voie maternelle multipliée par celle pour la voie paternelle. Cela donne 1/64e pour tous les allèles A1, A2, A3 et A4, ce qui donne 4 allèles. Probabilité d'être homozygote à un locus donné F est égale à 4/64e est égale à 1/16e. Il existe plusieurs types de mariages consanguins. 3 degré, ou 3D, oncle-nièce ou tante-neveu. F est égal à 1/8e. 4D, entre premiers cousins, deux des grands-parents de l'un sont les grands-parents de l'autre. F est égal à 1/16e. 5D, entre premiers cousins inégaux, deux des grands-parents de l'un sont les arrière-grands-parents de l'autre. F est égal à 1/32e. 6D, entre second cousins. Issus de premier cousins. F est égal à 1/64e. Coefficient moyen de consanguinité alpha d'une population alpha, où MI est égal à la proportion de mariage consanguin du type I. FI est égal au coefficient individuel de consanguinité pour un mariage de type I. On ne parle pas de population consanguine que lorsque ce coefficient est supérieur à 1%. Quel impact génétique a la consanguinité Au niveau des individus, si un gène est fréquent, le mariage consanguin ne modifie pas la probabilité d'être hétérozygote. Plus ce gène est rare, plus le mariage augmente le risque d'homozygocie. Problématique dans les cas des maladies dues à un gène récessif, mais avantageux s'il s'agit d'un bon gène. Les éleveurs contractent des mariages consanguins pour conserver les gènes avantageux. Exemple. Fréquence gène récessif Q, dans la première colonne. Première ligne, 0,2. Deuxième ligne, 0,02. Ensuite, deuxième colonne, fréquence d'homozygote pour une population générale B. On obtient la première ligne 0,04 et la deuxième ligne 0,0004. Troisième colonne, fréquence d'homozygote pour une population inférieure à 4 da On a la première ligne 0,05 et à la deuxième 0,0016. Et enfin la dernière colonne, AB, première ligne 1,25, deuxième ligne 4. Au niveau des populations, dans la loi de hardy Menger, nous avons deux termes d'homozygote, P carré et Q carré et un terme d'hétérozygote, 2 fois PQ. Si on augmente le pourcentage des homozygotes récessifs, Q², ce sera au détriment de celui des hétérozygotes, 2PQ, qui descendra. En d'autres termes, P²AA devient P P² plus FPQ. 2PQAA devient 2PQ moins 2PQF. Q²BB devient Q Q² plus FQP. La consanguinité change les fréquences des phénotypes et génotypes, mais pas la fréquence des gènes. Il y a mutation. En l'absence de mutations, les allèles restent les mêmes au fil des générations. Elles changent les trois termes de la loi d'équilibre, apparition ou disparition d'un allèle. Elles sont inéluctables, source de variabilité génétique dans les populations, mais ont peu d'impact sur le modèle dhardy Weinberg seul. La fréquence des mutations pour un locus donné étant généralement très petite. Exemple, si à chaque génération une fraction de gènes disparaît par mutation, il faudrait environ 4 millions de générations pour que ce gène disparaisse complètement. Les mutations sont donc indispensables pour faire émerger de nouveaux gènes et allèles, pouvant être bons ou mauvais, triés par la sélection naturelle. La sélection naturelle accélère grandement la fréquence des gènes bons et la disparition des gènes mauvais. Il y a sélection. Introduction. Ça n'a pas de signification au niveau de l'individu. Obligation de prendre la population dans son ensemble. Absence de sélection pratiquement jamais rencontrée. Elle opère dès que les chances de reproduction des différents phénotypes sont inégales, Or, dans toutes les populations, nous avons un éventail de phénotypes, certains présentant de meilleures chances de survie, face à la prédation, la reproduction, etc. Donc, augmentation de la fréquence des allèles des phénotypes favorisés. Conséquences génétiques de la sélection Pour une seule paire d'allèles concernées, si la possession de l'un de ces allèles confère un léger avantage reproduction, sa fréquence dans la population augmentera d'une génération à l'autre au dépens de l'allèle moins favorisée. Force évolutive la plus importante et puissance par son caractère inéluctable. Affectation d'un coefficient de correction à tous les termes de la loi d'équilibre pour l'utiliser dans le cas de la sélection. P plus Q plus 2PQ est égal à 1 devient S1P plus S22PQ plus S3Q. Rappel S est le coefficient de sélection, qui est égal à 1 moins W ou W, est le rapport entre le nombre de descendants de l'organisme considéré et le nombre moyen de descendants des membres de la population. Sélection directionnelle, stabilisante ou diversifiante et polygénisme. Caractère polygénique. En variation continue. Poids, taille, couleur de peau. La sélection directionnelle favorise les phénotypes d'un extrême par rapport aux autres. Exemple, graines moyennes, grosses et petites. Les oiseaux ont tendance à manger les plus grosses. Sélection directionnelle en faveur des petites graines. La sélection stabilisante favorise les phénotypes intermédiaires. Exemple, les graines moyennes ont plus de chances de germer et croître que les graines grandes ou petites. Sélection stabilisante. La sélection diversifiante favorise les phénotypes extrêmes par rapport aux intermédiaires. Exemple, l'oiseau ne mange que les graines moyennes au détriment des grosses et des petites. Cas valable pour accouplement choisi. Sélection sexuelle qui est égale à sélection naturelle. Les femelles préfèrent AA. Sélection directionnelle vers ce génotype. Les femelles préfèrent les homozygotes aux hétérozygotes, sélection diversifiante. Les femelles préfèrent les hétérozygotes aux homozygotes, sélection stabilisante. Exemple phalène de bouleau, sélection directionnelle. Pêche du cabillaud seuls les adultes génétiquement nains peuvent passer entre les mailles des filets, sélection non voulue et directionnelle. Pan celui ayant la plus belle queue est choisi par la femelle, sélection sexuelle. Cochon Normalement, la majorité de son poids se trouve à l'arrière. Les éleveurs ont sélectionné ceux pour qui le poids se situait le plus à l'arrière. Sélection amenant un changement de physiologie de l'animal. Étude expérimentale des équilibres de population VG et VG+, chez la drosophile. Dispositif permettant d'obtenir des milliers de drosophiles. Grande cage percée d'une série de 21 alvéoles dans lesquelles on peut introduire des godets de nourriture. Chaque jour, un godet de nourriture fraîche remplace un godet vieux de 3 semaines dans lequel les œufs pondus ont eu le temps de se développer et de donner des adultes. On peut suivre l'évolution de la population en prélevant des échantillons qu'on anesthésie, observe et restitue à la cage. Première expérience, 40% de VG et 60% de VG+, au départ. Constatation, VG diminue au cours du temps mais se stabilise définitivement à 5%. Modèle dhardy Weinberg non vérifié. Il prédit que le pourcentage des VG n'aurait pas changé. Trois facteurs expliquent la pression sélective sur les VG impossibilité de faire la parade nuptiale égale moins de reproduction, les femelles VG moins fertiles et les larves VG possèdent un taux de survie plus faible. Pourquoi les VG ne disparaissent pas alors De nouvelles mutations restituent des VG. Pression sélective compensée partiellement par pression de mutation. De plus, survie des hétérozygotes légèrement supérieure à celle des homozygotes VG+. Contribuant aussi à la survie du caractère VG. Deuxième expérience à Roscoff, endroit très venteux. Cage ouverte placée dans une pièce dont la fenêtre est ouverte. Début, 40% de VG et 60% de VG+. La source de nourriture se trouvant dans la cage, les drosophiles ailés devraient y revenir. Mais beaucoup d'entre eux disparaissent, emportés par les vents. Fréquence des VG en hausse, des VG+, en baisse. Intéressant car dans la région venteuse, beaucoup d'insectes n'ont pas d'ailes. Sélection défavorable contre un gène. Imaginons une population panmictique dont les individus peuvent porter à un locus donné l'allèle A ou l'allèle B. Nous avons fréquence du gène A est égale à P et fréquence du gène B est égale à Q. Si maintenant une sélection défavorable agit sur B, sa fréquence va diminuer et celle de A augmenter, jusqu'à arriver à un système où P est égal à 1 et Q égale 0. Cependant, la vitesse de disparition de B variera selon qu'il soit dominant ou récessif. Dominant dépendra de S. Plus S est petit, plus B mettra du temps à disparaître. Récessif, diminution rapide au début, puis de plus en plus lente. B ne disparaîtra jamais car contenu par les hétérozygotes également. Cas extrême de sélection défavorable, eugénique et eugénisme. Eugénique, terme créé par Galton, cousin de Darwin, pour désigner une science étudiant les méthodes pouvant favoriser la sélection des caractères héréditaires favorables, eugénique positive, et la disparition des caractères défavorables, eugénique négative. Cela fut repris par les idéologies racistes hiérarchisant les hommes et cherchant à éliminer ceux considérés comme inférieurs pour donner l'eugénisme. Doctrine sociopolitique. Exemple, les nazis. Sélection favorable des hétérozygotes. Hétérosis ou avantage de l'hétérozygote. Il semble jouir d'un avantage sélectif dans certains cas. Exemple, drépanocytose. L'hétérozygote dans ce cas présente un avantage dans les régions où le paludisme sévit. Pourquoi La drépanocytose, qui est mortelle, est la maladie de l'hémoglobine déformant les globules. Pour les homozygotes de cet allèle, tous les globules sont atteints pouvant former des amas dans la circulation sanguine. On appelle ça des nécroses. Paludisme, provoque des aspérités sur les globules rouges perturbant la circulation sanguine. Chez les hétérozygotes, pour la dépranocytose, le parasite se sent moins bien et se développe moins vite. Notion de génique. Les hétérozygotes sont avantagés quant à cette maladie, mais leur persistance fait que des homozygotes récessifs peuvent apparaître à chaque génération, dont le phénotype est souvent défavorable, voire létal dans le cas ci-dessus. Ce sont des réserves de gènes nocifs. Il y a migration. La condition d'isolement est souvent remplie dans les populations naturelles, mais pour ce qui est de l'homme, l'émigration et l'immigration ont un rôle capital dans l'évolution génétique. Malgré tout, certains isolats existent. Isolats géographique, village de bois vert au Canada, dont tous les habitants descendent de trois familles, esquimaux de Tulé. Isolats culturels, Touareg-Calcumère. Isolats religieux, les Amish, les Samaritains et les Mormons. Si immigration, immigrés amènent leur bagage génétique. Soit un nouveau gène, soit un préexistant, mais dans une fréquence différente. Donc, hausse de la variabilité et modification des trois fréquences du modèle dhardy Weinberg. Si émigration, raisonnement inverse. Modèle de l'île utilisé. Soit une population G0 où la fréquence du gène est égale à A égale à P0, et une population G'0 où la fréquence du gène A est égale à P'0. Si M est le taux de migration, on trouve que P1 est égal à, ouvrez la parenthèse, 1-M, moins fermez la parenthèse, fois P0, plus mp prime. Cas des petites populations. Dans le modèle d'Hardy-Weinberg, nous passons d'une génération à l'autre par un calcul de probabilité. Or, ce calcul ne transcrit pas la réalité. Plus une population est petite, on considère une population petite lorsqu'elle ne contient que quelques dizaines de reproducteurs, plus il est possible que les fréquences observées fluctuent, diffèrent du modèle, pouvant aller jusqu'à l'exclusion d'un allèle. Cela s'appelle la dérive génique. Elle joue un rôle dans l'évolution de toutes les espèces se trouvant régulièrement réduites à quelques représentants, comme certains isolats humains. Cela explique pourquoi certaines petites tribus issues d'une origine commune finissent par diverger génétiquement. La dérive génique. Définition rigoureuse. Changement de fréquence relative du pool génique d'une population due à ces événements survenant au hasard. Exemple, une population contient 3AA, 3AA et 4AA. A. La fréquence des allèles est donc bien de 0,5 pour chaque. Pourtant, même si le modèle dhardy Weinberg prévoit que cette fréquence restera inchangée, ce n'est très souvent pas le cas. C'est la notion d'échantillonnage aléatoire. Tous les gamètes produits ne sont pas utilisés. La population descendante pourra donc différer de la précédente au niveau génotypique, sans qu'intervienne une différence d'aptitude entre génotypes. Au contraire, quand la population est très grande, l'élimination de certains allèles par l'effet du hasard est lente et masquée par d'autres facteurs, mutations, sélection, migration, etc. La vitesse à laquelle la dérive génique modifie les fréquences alléliques dépend donc de l'effectif de la population. Conséquence Appauvrissement du patrimoine génétique d'une population, modifications aléatoires sous le modèle d'Hardy Weinberg. Effet du fondateur. Lorsqu'un petit nombre d'individus émigrent, il y a de fortes chances pour qu'ils ne possèdent pas tous les allèles de la population mère. Si ces individus deviennent les fondateurs d'une nouvelle population, le pool génique de la population fille sera différent de celui de la population mère. Moins les fondateurs sont nombreux, moins l'échantillon des gènes est représentatif de la population mère. Cas extrême DM engendré par un seul procréateur îles dont les cocotiers proviennent d'une seule noix de coco échouée. Si la fondatrice a été homozygote pour certains allèles, tous les descendants le seront également. Allèle fixé. Application. Retrouver la population mère de l'espèce humaine en étudiant la répartition des allèles à travers le monde. De nombreux indices semblent sous-entendre que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Effet d'étranglement. Cas particulier de dérive génique. Suite à une catastrophe, tsunami ou séisme, seulement quelques survivants d'une population subsistent.